0: Hi, schön, dass du da bist. Ich bin der Robert, SEO-Experte und Inhaber der Richtig Media, die innovative E-Commerce-SEO-Agentur aus Bochum. Wir als experten helfen dir, im SEO-Bereich deutlich besser aufgestellt zu sein, effektivere Strategien zu entwickeln und dich allgemein in den organischen Suchen deutlich weiter oben zu sehen. Für mehr Informationen auch zu dieser Podcast-Folge schau einfach in die Shownotes. Du findest alle weiteren Informationen auf richtig.media und damit können wir direkt loslegen. In der heutigen Folge und in dem am heutigen Tage veröffentlichten Blogartikel geht es um neun innovative Strategien für deinen SEO-Auftritt. Wir reden also nicht äh, über das Basiswissen, nicht über On-Page, Off-Page, was auch immer da so zu tun ist, sondern wir reden wirklich über neue Lösungsansätze, wie du weiter oben in den SEO-Ergebnissen erscheinen kannst. Für einen kleinen Teaser, es geht zum Beispiel um Ego-Bait, es geht auch um Longtails und zum Beispiel auch um Programmatic SEO. Diese Podcast-Folge wird dir die neuen Strategien Erstmal als Übersicht aufzeigen, also ich gehe mit dir durch, was heißen die einzelnen Strategien, was machen die, zu welchem Business Case gehören die, wie groß ist der Aufwand, was hast du dafür zu tun, wie kannst du dein Team so aufstellen, dass ihr so eine Strategie umsetzen könnt und beachte bitte, alle Strategien gleichzeitig umzusetzen macht wirklich keinen Sinn, also fokussiere dich lieber auf einzelne Strategien, eine, vielleicht zwei, vielleicht drei, je nach Größe deines Unternehmens. Und je nach SEO-Ausrichtung. Wenn sich also SEO für dich sehr lohnt und äh, du gerne ganz weit oben sein möchtest, zum Beispiel als E-Commerce-Online-Shop, dann kannst du da auf jeden Fall schon mal mehr Gehirnschmalz und Ressourcen für verwenden. Hast du aber einfach nur einen Blog, dann würde ich dir dazu raten, eher eine einzige Strategie anzuwenden. Und dazu kommen wir jetzt. Ganz aktuell, ganz groß, ganz wichtig und von Google sehr gern gesehen ist das EAT Prinzip. Schöne Abkürzung, schönes Akronym für Authority, wer kann denn das? Authority, Expertise and Trust, also Expertise, Authority und Trust in der richtigen Reihenfolge. Zusammengefasst möchtest du, dass Google versteht und natürlich auch deine Leser und Zuhörer und der Traffic grundsätzlich deine Leads verstehen, dass du die Experte bist. Das heißt, wir achten hier auf ein sehr, sehr gutes Autorenprofil zum Beispiel, eine Biografie in deinem Autorenprofil. Du möchtest also überall auf deiner Seite, möchtest du am besten dein Gesicht haben, du möchtest deine Kenntnisse und deine Errungenschaften, deine Awards und dein, meinetwegen, wenn du ein Speaker bist, möchtest du auch gerne deine Events vorstellen. Du willst also eine Autorenseite, das oder andersrum, deine Autorenseite soll ein extrem großes und wichtiges Element auf deiner Webseite sein. Das ist etwas, das momentan sehr selten richtig gut gemacht wird auf Webseiten. Auch selbst auf Agenturwebseiten oder auf ähm, ja, SEO-Agentur-Webseiten wird das selten gemacht. Wir können uns aber da mal ein Beispiel vorstellen. Du bist jemand, der sehr gerne Survival macht und im Survival-Bereich sehr viel Expertise hat. Du hast einen Survival-Online-Shop und du... Bist selber so gut und hast auf mein Wegen auch schon sogar Bass generiert, also bist in irgendwelchen Magazinen gewesen oder sonst was. Aber auf deiner Seite, deine Seite ist einfach nur ein lebloser Online-Shop. Dann ist die Zeit gekommen, das EAT-Prinzip anzuwenden. Also erstell dir ein richtig gutes Profil in deinem eigenen Onlineshop, nicht irgendwo anders auf deinem eigenen Online-Shop. Stell hervor, warum du der Experte für Survival bist. Und verlinke in einer Sidebar zum Beispiel oder auch als größerer Block also als größerer, ähm, größeres Fenster auf deiner Seite, ver, ver, verlinke dich selber mit einem Bild und mit Stichpunkten unter deinen Produkten, warum bist du der richtige Berater, warum bist du der richtige Inhaber dieses Unternehmens. Das ist dann die Expertise und die Autorität und Vertrauenswürdigkeit, die du dann zeigst. Das Prinzip geht noch tiefer. Wir behandeln jedes einzelne Prinzip hoffentlich und bestimmt in weiteren Podcast-Folgen. Das eat prinzip kann man also noch viel weiter ausschlachten, noch viel besser gestalten. Aber am Ende des Tages kannst du damit schon mal was machen. Ich möchte dir da hier in diesem Podcast gerne ein paar Anleitungen geben, wie du schnell handeln kannst und damit schnell dich besser darstellen kannst für die organische Suche. Als nächstes beleuchten wir den Evergreen-Content. Das ist Content, der einfach grundsätzlich erstmal sehr gut ist und gleichzeitig auf ewig auf ewig Bestand hat äh, oder Bestand haben kann, also dauerhaft Traffic anzieht. Da möchten wir nicht, dass wir Themen behandeln, die vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in einem Monat nicht mehr aktuell sind und damit ihren Traffic verlieren sondern zum Beispiel in meinem Fall ist es die, sind es die fünf, also findest du in unserem Blog auch die fünf Strategien für eine richtige Keyword-Recherche, weil eine richtige Keyword-Recherche wird wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren immer noch sehr relevant sein und dementsprechend kannst du darauf setzen, dass dieser Content evergreen bleibt. Leider und zum Glück, also zweischneidiges Schwert, der Evergreen-Content ist vom Aufwand her ziemlich hoch weil du grundsätzlich erstmal Themen finden musst, die wirklich dauerhaft gefragt bleiben werden. Nur dein Content muss wirklich sehr gut sein um dafür auch dauerhaft Traffic anzuziehen. Und ähm, ich gehe da typischerweise immer in Richtung interaktive Elemente, also sowas wie ein Brutto-Netto-Rechner, sowas wie ein äh, Kalkulator für deinen nächsten Urlaub, wenn wenn du aus dem Tourismus kommst. Oder der ein, ein Zusammensteller, eine Art Generator für dein perfektes Survival-Set, wenn wir beim Beispiel von vorhin bleiben. Das sind typische interaktive Elemente, die, wenn du sie SEO-mäßig gut vermarktest, die werden ewig, ähm, natürlich musst du immer ein bisschen gucken, dass sie auch technisch auf dem guten Level bleiben, aber die werden auch eine Ewigkeit lang äh, relevant bleiben und dementsprechend richtiger Evergreen-Content. Als nächstes der Topic-Cluster oder Topic-Clusters und mit Pillar-Content und Cluster-Inhalten. Hört sich super fancy an, ist im Endeffekt auch relativ anstrengend. Also was fest anstrengend? Der Aufwand ist hoch. Du möchtest ein Pillar-Content, also ein herausragendes Stück Content auf deiner Seite positionieren zu einem Hauptthema. In unserem Beispiel vielleicht Überleben in Skandinavien oder Survival in Skandinavien. Und dazu schreibst du einen extrem guten Content, einen extrem guten content Piece und möchtest dann mit den Clustern, möchtest du dann sozusagen da heraus eine Verästelung machen, also Wurzeln schlagen, indem du zum Beispiel über Angeln in Norwegen sprichst oder Angeln in Schweden oder Shelterbau in Norwegen oder Shelterbau in Skandinavien oder die typischen Outdoor-Regeln in den einzelnen Ländern. Da kannst du dich also ordentlich ausleben. Du möchtest also ein, wirklich sozusagen einen Fels in der Brandung haben und dieser Fels in der Brandung bekommt dann, wird dann angemalt. Komische Metapher, aber so ungefähr. Also im Endeffekt baust du dir äh, um ein Thema herum ähm, eine sehr, sehr starke Wurzel auf. Und der Baum in dem Fall ist dein Pillar. Die Longtail-Keyword-Strategie zu der wir jetzt kommen, die ist relativ bekannt. Deswegen schneide ich die auch nur kurz an. Du möchtest mit der Strategie kleinere, längere, also Longtail in dem Fall meint längere Keywords oder ja vielleicht spezifischere Keywords. In unserem aktuellen Beispiel vielleicht Outdoor-Messer zum Schneiden von Seilen. Und nicht einfach nur Messer. Messer wäre da ein shorttail Outdoor-Messer zum Schneiden von Seilen wäre da vielleicht ein Longtail-Keyword. Du gehst also auf eine Nische-Strategie. Du findest Keywords, die relativ wenig Klicks haben im Vergleich zu den ganz großen. Du willst aber auf diesen dann sehr stark ranken, dich auf diese fokussieren und da deine Konkurrenz ähm, ausstechen und besseren Content dafür schreiben. Und so gewinnst du auf Longtail-Keywords und wirst im Endeffekt auf Dauer auch auf den Shorttail-Keywords ranken. Und diese dann weitaus einfacher angreifen können. Weil du ja schon Expertise, also so ein bisschen hängt natürlich alles zusammen. Wenn wir an E-E, ach EAT denken, dann weißt du ja ganz genau, Autorität und Expertise ist super wichtig. Und wenn du zu den Longtails viel schreibst und da stark bist, dann weiß Google wieder, okay, Autorität, Vertrauen äh, ist gegeben. Du schreibst sehr guten Content, die Leute mögen den Content. Und dann dreht sich die Spirale weiter, ähm, sodass du dann, wieder besser dastehst in den organischen Suchergebnissen. Jetzt gucken wir uns den Ego-Bait-Content an. Das ist in, sind Inhalte, die du schreibst, die baiten, die als Köder wirken für größere oder bekanntere Autoritäten, Experten oder vielleicht sogar Berühmtheiten. Diesen Content bewirbst du meistens dann auch initiativ. Also du schreibst zum Beispiel... Wenn du den vielleicht kennst, äh, Fritz Meinecke ist im Survival-Bereich eine Größe und wenn du einen Artikel schreibst oder ein Interview führst mit einem zukünftigen Seven vs. Wild Teilnehmer, äh, das ist ein Format auf YouTube, das Fritz Meinecke veranstaltet und du hast einen Interviewpartner aus diesem Format und möchtest, dass Fritz Meinecke dann auf dich verlinkt, dann schreibst du den Fritz an und sagst ihm, hey yo, hier, ich habe geilen Content verlinke mich doch mal von deiner Seite, ich verlinke dich äh, in meiner auf meiner und so versuchst du dann das Ego zu baiten, also die Branchenführer, die die wirklichen Größen der einzelnen Branchen auf dich aufmerksam zu machen Ähm, und die Strategie ist relativ aufwendig, mindestens aufwendig, weil wir sind momentan in einer besonders online, in einer relativ überfrachteten ähm, ja in einer überfrachteten Online-Welt. Um also so eine Berühmtheit oder Bekanntheit zu erlangen oder anzugreifen oder zu baiten, musst du schon relativ viel tun. Oder du machst es ein bisschen <lacht> wie mit den Longtails. Du, 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 du nimmst dir also weniger Bekannte, aber trotzdem aussagekräftige Experten, ähm, die dann auf dich verlinken, die dich gut finden, und für die du Inhalte schreibst, die sind dann natürlich meistens viel mehr daran interessiert, über dich Bekanntheit auch zu erlangen. Von daher gibt es da Synergien. Dann die nächste Strategie, Broken Link Building. Du schaust dir verwandte Themenseiten mit deiner Seite an, analysierst sie mit einem Tool deiner Wahl, ob es Semrush oder Ahrefs oder irgendwelche bekannten äh, website Analysetools sind. Ähm, damit guckst du dir, eine relevante Seite an und versuchst Broken Links zu finden, also 404-Fehler in der Hauptsache. Du weist dann den Website-Inhaber, weist du darauf hin und sagst ihm, hey, ich würde sehr gerne an der Stelle, würde ich dir gerne mit neuem Content aushelfen, von meiner Seite zum Beispiel, dann kann er den kaputten Link auf deine Seite richten sozusagen. Oder daraus kann man natürlich auch äh, eine Art von Guest-Blogging machen. Dazu komme ich später noch. Also du kannst auch vorschlagen, dass du auf seiner Seite Inhalte publizierst und dann auf deine Seite verlinkst. Du versuchst also anderen im Internet damit auszuhelfen, dass sie den Content nicht mehr produzieren müssen, aber trotzdem ähm, nicht ihre eigene Autorität verlieren, weil im Endeffekt ein 404-Fehler ist immer im, im SEO-Bereich ist immer zu vermeiden. Das ist äh, sozusagen der Worst-Case, weil dein Inhalt ist nicht mehr zu finden. Google weiß nichts mehr, damit anzufangen. Andere Suchmaschinen natürlich auch nicht. Und dementsprechend genau so hilft ihr euch beiden. Und dann kommen wir nämlich direkt auch zum Gästeblogging, zum Gastartikel schreiben. Das geht auf beiden Seiten. Du kannst Gäste, also andere Autoren, auf deinem Blog lassen und auf deinem Blog schreiben lassen. Du kannst also wirklich wirkliche Experten ähm, kontaktieren und den sagen: Hey, yo, ihr ich habe diesen Blog oder diesen relevanten Inhalt. Ähm, Hast du nicht Lust? Willst du nicht vielleicht mal für mich was schreiben? Ich verlinke dich sehr gern. Ähm, Und dann hast du da einen Gastartikel. Andersrum geht es natürlich genauso. Du kannst auf anderen Seiten Gastartikel schreiben. Dafür kannst du dann andere äh, ähm, Webseiten, themenrelevante Webseiten anschreiben und denen sagen, hey, yo, ich möchte gerne bei euch äh, publizieren. Wie und was habe ich dafür zu tun? Manchmal gibt es da, ja, kostet so sowas Geld, in welcher Form auch immer. Du kannst dir was einkaufen, die können dich einkaufen. Du kannst damit Geld verdienen. Alles ein bisschen, ja. Ähm, grundsätzlich, das ist so der typische Backlink-Markt. Also Gastartikel sind immer sehr Backlink-heavy und so Empfehlungsmarketing und so ein Kram. Ähm, tue ich mich manchmal schwer mit. Viele Google-Inhalte sind da, also die google Suchmaschine finde ich in dem Bereich schon sehr schlecht mittlerweile, hässlich. Wenn ich eingehe, sag mir bitte, welches Tool würdest du, oder also in der Google-Suche, das beste Google-Tool für, oder das beste Tool für die Keyword-Recherche, dann kommen da erstmal zehn Seiten von den Inhabern der Tools, wo die natürlich ihr eigenes Tool auf Platz 1 stellen. Und das, ja, auf Deutsch gesagt kotzt mich mittlerweile ein bisschen an. Aber naja, SEO ist halt SEO, (lacht) wenn die es gut können und die, die genug Autorität haben dann sind sie halt da auf den ersten Plätzen. Aber ja, das ist es zum Gastartikel schreiben, Gästeblogging. Dann haben wir das Thema Rich Snippets, strukturierte Daten, Schema.org. Das sind, also du kannst das sehr einfach testen. Mit, gib einfach bei Google ein, Google Rich Snippets. Und dann findest du ein Testtool für die strukturierten Daten. Pack da deine Webseite rein und dann findest du heraus, welche strukturierten Daten du, du aktuell da auf deiner Webseite hast. Und da gibt es alles Mögliche von äh, Testimonials, also hier Reviews, Review Counter, Pricing. Dann gibt es Unternehmensregistrierungen, Unternehmensdaten, die du da eintragen kannst. Ganz viele unterschiedliche Daten, die man da reinpacken kann. Die machen auch Sinn und sind wertvoll für google Du kannst damit auch unter den SERPs besser ranken. Das kannst, kann man, Ganze kann man manuell erstellen für seine Seite. Ist aber ordentlich aufwendig, weil du musst sie halt generieren für jede einzelne Unterseite, für jedes Produkt und so weiter und so fort. Da gibt es einfach auch sehr schöne Tools, die dir da weiterhelfen. Für WooCommerce, WordPress gibt es zum Beispiel Yoast oder RankMath. Math ist das, was ich dir empfehlen würde für WordPress. Und darin kannst du einfach deine strukturierten Daten anlegen, genau bezeichnen, was dein Artikel für strukturierte Daten haben soll äh, oder dein Produkt. Und genau, das würde ich immer testen. Du kannst dich auch jetzt gerade, natürlich kannst du dich auch immer informieren, welche Daten die wichtigsten für deinen Online-Shop sind. Dazu kommt bestimmt auch mal ein Content äh, oder ein Blogartikel in dem Richtig Media Blog. Den kannst du natürlich gerne abonnieren. Du kannst mir auch einfach auf LinkedIn folgen. Da publiziere ich die Artikel auch immer. Dann bleibst du da auf dem neuesten Stand. Kleine perbo So. Und als letztes. Finally. Nachdem wir acht Techniken besprochen haben. Die neunte Technik. Das ist das Programmatic SEO. Sitzt voraus. Programmierskills. Im, in den meisten Fällen. Oder es gibt zum Beispiel im WordPress. Habe ich mir mal was angeguckt. In WordPress gibt es ein Plugin für das programmatische SEO und ganz einfach gesagt, du erstellst Inhalte automatisiert. Das heißt, zum Beispiel gibst du einfach eine Keywordliste äh, nimmst du dir per CSV, dann nimmst du dir per CSV passend dazu Inhalte. Jetzt mittlerweile kann man da mit Sicherheit auch mit KI arbeiten ähm, und generierst daraus Landing Pages. Du hast also Landingpage Nummer 1 ist oder beziehungsweise du hast zum Beispiel 1000 Hotels, die du gerne äh, mit Content versorgen möchtest. Und jedes einzelne Hotel erhält von dir programmatisch erstellten Content. Zum Beispiel könntest du hingehen und das Keyword würde dann festlegen, welches Hotel es ist. Also wir haben zum Beispiel Hotel Fritz in den Alpen, Hotel Schmidt in den Alpen. Und dann würdest du zum Beispiel Stichworte zu jedem Hotel hinzufügen oder Tags. Und aus diesen Tags würde ChatGPT zum Beispiel automatisiert per API Content erstellen. Dieser Content würde dann auf die Landingpage automatisch geschrieben werden oder importiert werden aus der CSV. Und schon hättest du für 1000 Hotels im Bestfall, ja, für jedes einzelne Hotel eine Landingpage. Und das ist relativ ähm, code-heavy, also diese Lösung oder diese Strategie ist etwas, das sich erst ab einer bestimmten Größe deines Unternehmens lohnt. Oder wenn du dafür einen Dienstleister hast, wie zum Beispiel Richtig Media, auch wieder ein bisschen Eigenwerbung, sorry, ähm, dann können wir dir da natürlich auch weiterhelfen. Wir schreiben dafür dann meistens speziellen Seed-Code. Also wir schreiben wirklich dann in dem System, in dem du arbeitest. Statt schreiben wir dir zum Beispiel einen äh, Microcontroller oder einen, ähm, ja, jetzt müsste man gerade im Thema richtig tief drin sein, Aber ja, im Endeffekt kannst du dir das gut vorstellen. Je nachdem, auf welchem System, zum Beispiel jetzt gerade in Python, äh, habe ich etwas geschrieben, um genau so einen Fall durchzugehen und für jede Stadt eine Landingpage zu erstellen für SEO, eine SEO-Agentur. Also für mich selbst in dem Fall oder für die richtig Media in dem Fall. Und ich möchte jetzt gerne... PCSV 1000 Städte importieren, zu jeder einzelnen Stadt, zu jeder einzelnen Stadt eine kurze Vorstellung schreiben lassen und zu jeder einzelnen Stadt möchte ich dann gerne schreiben von ChatGPT: Hey yo, hier bei richtig Media bekommst du, wenn du in dieser Stadt wohnst, folgende SEO Dienstleistungen. Man muss nur ein bisschen aufpassen und da hapere ich selber ein bisschen mit mir oder hadere ich selber ein bisschen mit mir. Ab wann ist es scammy? Ab wann ist es nicht mehr wirklich sinnvoll. Also zum Beispiel in meinem Fall mit den Städten bin ich selbst auch am Überlegen, ob ich das verpublishen so soll, weil ich im Endeffekt in Bochum mein Büro habe oder wir haben in Bochum unser Büro. Und irgendwie wäre es ein bisschen komisch, wenn man dann in München, in Köln, in Dortmund äh, plötzlich die richtig Media als Agentur findet, äh, kombiniert, also lokales SEO gemacht, dann für diese für diese Agentur, obwohl wir aus Bochum kommen. Aber ich denke mir dann auf der anderen Seite, ja, es ist ja remote. Also von daher kann man dann auch deutschlandweit zusammenarbeiten. Aber ja, das hängt ein bisschen von deinem einzelnen Fall ab. Also da würde ich mich immer, würde ich immer ein bisschen aufpassen, was du da vorhast und wie das aussehen könnte. Und ja, das sind die neuen Strategien. Danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Dass du auch so weit gekommen bist, ist äh, Chapeau. Freut mich sehr, dass du da dir alles angehört hast. Wenn wir dir zu einzelnen Strategien als E-Commerce-Seo-Agentur weiterhelfen könnten, dann kontaktiere uns gerne. Du findest direkt auf äh, richtig.media auf der Webseite. Findest du direkt auch eine Möglichkeit, ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch zu führen mit mir. Da können wir uns austauschen, was wären die innovativen Strategien, die wir bei dir anwenden könnten, Und wenn dem nicht so ist und du dir einfach das anhörst, um selber dein SEO auf das nächste Level zu bringen, dann ist das natürlich auch vollkommen fein. Freut mich sehr, dass du vielleicht was mitnehmen konntest. Und ich würde sehr gern in den nächsten Folgen die einzelnen Strategien nochmal genau beleuchten und vielleicht auch wirklich in die Anwendung gehen. Kostet aber viel Zeit, kostet äh, ja Viele Ressourcen, so etwas dann zu machen für jede Strategie. Dementsprechend würde es mich super freuen, wenn du vielleicht äh, uns auf LinkedIn folgen würdest, diesen Podcast liken und folgen würdest, dem Liken und, boah, ja, 24 Minuten, ordentlich was gequatscht, ordentlich was geschafft. Von daher, ähm, folgt uns einfach, würde uns mega freuen und würde mich persönlich auch mega freuen. Und danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, in dem Fall für mich. Ja, genießt die Sonne oder zu welchem Wetter du das auch immer hörst. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin, ciao.